2: Buenas noches querida familia de Radio María y muy santa y feliz Pascua, un cordial saludo de quien les habla Cristina Abad, bienvenidos a este nuevo programa de la voz de los obispos, además en este segundo domingo de Pascua, fiesta de la divina misericordia, un día muy muy especial. Como cada 15 días nos reunimos aquí en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, a la experiencia de su ministerio y para dar a conocer las noticias de sus diócesis y sus mensajes. Bueno, ¿y a dónde nos van a llevar esta noche las ondas de Radio María? Esta vez nos vamos a ir un poco lejos, nos vamos a ir a mitad del Atlántico. Y es que, queridos oyentes, vamos a viajar a las Islas Canarias. Si recuerdan, no hace mucho, apenas un mes, el pasado 26 de marzo, la diócesis de Canarias celebraba la consagración episcopal de su nuevo obispo auxiliar, Monseñor Cristóbal Deniz. Fue una ceremonia bellísima que pudimos además retransmitir aquí en Radio María gracias a la emisora diocesana de Canarias. Bueno, pues esta noche tendremos la oportunidad de conocer un poco mejor al obispo auxiliar de esta sede, a Monseñor Cristóbal Deniz, que es precisamente de allí, de Canarias. Él estará esta noche en nuestros micrófonos para contarnos cómo está viviendo este primer mes en su ministerio episcopal, para hablarnos de la diócesis de Canarias y para compartir también su testimonio de entrega al Señor, de amor a Dios, de amor a la Virgen María... En unos minutos podremos escucharle, no se lo pierdan. En nuestra sección de Episcoflases continuaremos informándoles de más noticias y mensajes de nuestros obispos. Y finalmente concluiremos nuestro programa desde el corazón de María, con el testimonio de nuestro obispo protagonista de hoy, Monseñor Cristóbal Deniz, Obispo Auxiliar de Canarias. Bueno, pues vamos a pedirle, como siempre, a la Virgen María que nos acompañe durante todo este programa y de su mano comenzamos, la voz de los obispos. Pues como avanzábamos, queridos oyentes, esta noche nos va a acompañar el Obispo Auxiliar de Canarias, Monseñor Cristóbal Deniz, quien, como algunos de ustedes recordarán, fue consagrado obispo hace apenas un mes, el pasado 26 de marzo. Fue en la Catedral Basílica de Santa Ana de las Palmas de Gran Canaria. Una ceremonia que, como decíamos, también retransmitimos aquí en Radio María, gracias a la emisora de esta diócesis que compartió con nosotros la señal. Y bueno, antes de que el propio Monseñor Cristóbal Deniz nos cuente cómo vivió aquella celebración y podamos conocer otros aspectos de su vida, de la experiencia de su ministerio, vamos a presentarle un poquito. Él nació el 15 de junio de 1969 en Valsequillo, en la isla de Gran Canaria. Es bachiller en teología por el Centro Teológico de Las Palmas, afiliado a la Universidad Pontificia de Comillas. Licenciado en Teología Moral por la Academia Alfonsiana de la Pontificia Universidad Lateranense y doctor en Teología Moral también por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Fue ordenado sacerdote el 22 de septiembre de 1996. Monseñor Cristóbal Deniz ha ejercido su ministerio sacerdotal en la diócesis canaria, donde ha desempeñado cargos como párroco de la parroquia de Santa Rita de Telde, párroco de la parroquia de San Antonio Abad de Tamaraceite, también de Nuestra Señora de las Nieves en el Palmar, en Teror, ...y adscrito a Nuestra Señora del Pino... ...también de San Nicolás de Bari... ...y de San Francisco de Sales... ...además Monseñor Deniz ha ocupado cargos... ...de Director de Secretariado de Pastoral Juvenil... ...Vicerrector del Seminario Diocesano de Canarias... ...Vicario Episcopal de Las Palmas de Gran Canaria... En el campo de la docencia figuran los cargos de profesor estable agregado del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, sede Gran Canaria, centro agregado a la Facultad de Teología del Norte de España con sede en Burgos desde 1998. Ha sido también director del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, director delegado de la Extensión de Canarias de la Sección a Distancia del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad Eclesiástica de San Damaso. Además ha sido párroco de la Parroquia del Santísimo Cristo Crucificado de Guanarteme desde 2019, desde ese mismo año es canónigo de la Catedral Basílica de Canarias, miembro del Consejo Presbiteral del Colegio de Consultores y del Consejo Pastoral Diocesano desde el año pasado. Y llegamos al pasado 16 de febrero, cuando el Papa Francisco lo nombra obispo auxiliar de la diócesis de Canarias. En el momento del nombramiento, él estaba como vicario general de esta diócesis, diócesis de la que, como decíamos, tomó posesión el 26 de marzo. Pues desde entonces colabora con el obispo de Canarias, con Monseñor José Mazuelos, en el gobierno pastoral de esta sede. Les informamos también de que está muy vinculado al medio radiofónico, ya que Monseñor Cristóbal Deniz también ha sido director de la emisora diocesana de Canarias. Bueno, pues yo creo que sin más dilación vamos a dar la bienvenida a Monseñor Cristóbal Deniz, obispo auxiliar de Canarias. Muy buenas noches, bienvenido a la voz de los obispos.
1: Eh, hola, muchas gracias, buenas noches... ...y un saludo a todos los oyentes de Radio María.
2: Muchísimas gracias, feliz Pascua... ...también aprovechando que desde hace poquito... verdad, ...hemos celebrado la resurrección del Señor... ...y que estamos aquí todavía... ...en domingo, tiempo de Pascua... ...con esa alegría y celebrando a Jesús... ...resucitado. Hace menos de un mes, don Cristóbal... ...el pasado 26 de marzo... ...aunque nos parezca que fue ayer... ...celebraba su consagración episcopal... ...como obispo auxiliar de Canarias... ...aquí en Radio María... Gracias a su emisora diocesana pues pudimos también retransmitir esta celebración tan bellísima, tan emocionante. En fin, cuéntenos cómo están siendo estos primeros días de su ministerio episcopal.
1: Pues mira, eh, son unos días muy intensos de presencia en distintos lugares. Eh, eh, la diócesis de Canarias es una diócesis que está compuesta por cuatro islas. La graciosa Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria ya ha estado en Lanzarote y Fuerteventura, por supuesto, en Gran Canaria, y algunos otros lugares. Entonces son lugares de, de presencia, de acción de gracias por el ministerio recibido. Y bueno, son días extensos porque ya luego seguidamente teníamos la Semana Santa y también estamos inmersos en la Asamblea Diocesana sobre el Sínodo, la fase diocesana que concluye con la Asamblea Diocesana que es este sábado y esto lleva pues mucha organización, está siendo una experiencia muy, muy muy grata para toda la diócesis de Canarias, uh -huh. y son días intensos, pero son días también de, de mucha acción de gracias, de mucha acción de gracias a Dios en primer lugar, a, a tantas personas que me han mostrado un cariño impresionante, a los hermanos sacerdotes, y que para mí son motivos de ilusión y son motivos también de responsabilidad para poder llevar esta misión pues que haciendo la voluntad del Señor y, y de lo que hoy me pide la Iglesia.
2: Elevado ya la plenitud sacerdotal. ¿Es la primera vez que tiene Canarias un obispo auxiliar o previamente también ha tenido alguno?
1: Bueno, realmente tuvo uno en el siglo XIX, Vicente Román y Linares, aunque estaba más por la parte de eh, Tenerife, que se estaba preparando la diócesis de, de Tenerife. Y, y así ah, es la primera vez que es un obispo auxiliar propio de la diócesis de Canarias, ¿no? Sí, tuvo también un obispo diocesano, el obispo Verdugo, uh -huh. pero en esta ocasión fue ordenado en, en Madrid. Y de todas maneras, hace 226 años que no había un obispo eh, de la, de Canarias, ¿no? Propio en la diócesis. Y por eso la diócesis ha despertado pues una gran expectación y mucha alegría. Yo digo a mucha gente: a ver si logro. Cumplir, satisfacer el 50% de las expectativas, porque <risa> eh, eh, creo que hay unas expectativas muy elevadas. Yo desde luego deseo de servir y de ser útil, lo tengo y quiero, quiero desarrollarlo en el máximo de mis posibilidades, también siendo consciente de mis límites.
2: Además, don Cristóbal, la Providencia ha tenido ese detalle ¿no? de destinarle a su propia diócesis. Usted ya conoce bien la diócesis de Canarias, es propiamente de la isla de Gran Canaria, ha ejercido allí su ministerio episcopal. Bueno, antes ya nos ha anticipado un poquito alguna cosa de esta diócesis, pero si quiere acercarnos un poquito más pues a esta sede ¿no? de la que ahora es obispo auxiliar, contarnos alguna peculiaridad del clero, de las realidades eclesiales, alguna devoción especial que se tenga allí, somos todos oídos.
1: Bien, eh, la diócesis de Canarias, la particularidad de nuestra diócesis es decir, el, el perfil de, la, de las personas, de la sociedad, pues es muy semejante a cualquier realidad española en cuanto a una realidad en la que ya se produce un fenómeno de secularización realmente importante, ¿no? Uh -huh. eh, esto, esto es así. Eh, pero es de decir, que el pueblo canario es un pueblo abierto a la trascendencia. Eh, abierto también a los religiosos y por ahí tenemos mucha cancha para seguir anunciando a Jesucristo. Hay, devo hay una devoción muy importante a las patronas, a, la a las distintas apocaciones marianas de las distintas islas. ¿Sí? Y, por ejemplo, en Gran Canaria, Nuestra Señora la Virgen del Pino, pues tiene un liderazgo espiritual incomparable. ¿eh? Muchas personas, <risas> hasta no creyentes, van a, van a ver a la Virgen del Pino. ¡Qué interesante! Y para nosotros es un motivo de... Es un motivo precioso de, de evangelización, ¿no? Porque muchísimas personas conectan con, con la Virgen y a través de ella con la fe, ¿no?
2: Claro, claro. Eh,
1: tenemos un clero que en porcentaje bastante alto es un clero mayor, ciertamente, pero también un clero muy entregado, muy comprometido con la Iglesia y también con, con las personas, con la sociedad, que para nosotros son un motivo de, de, un, de un gran estímulo pastoral, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos también reorganizando la diócesis en función de nuestras posibilidades pero pero bueno contamos con mucha colaboración y también de un laicado que, que está también al servicio de la, de la diócesis y de la iglesia
2: usted don Cristóbal ya conocía como decíamos esto un poquito pues desde el corazón de la diócesis no como vicario general que era cuando recibe esa noticia de que el papa francisco le nombra obispo auxiliar para esta sede cuéntenos cómo acoge esta noticia
1: pues mira, la noticia la acogí en primer lugar con una enorme novedad, uh -huh. porque ciertamente era algo que yo no me eh, era algo que yo no me, no, no, no me esperaba. Era consciente que nuestro obispo había solicitado un obispo auxiliar, pero no no era consciente no, no era consciente de que eh, de que mi nombre estaba preparándose para hacerme esta <ríe> propuesta, ¿no? Eh, eh, ahora sí sí lo, lo he vivido con, con mucha novedad, eh, con un poco de asombro, porque, bueno, pues también uno es consciente de sus límites, pero como te decía antes, eh, prevalece la confianza en el Señor, la experiencia de la fe que me dan una gran confianza para mirar el futuro con esperanza, ¿no? Y esto, desde luego, es un gran don que que me pacifica y me ilusiona para el futuro.
2: Un don grandísimo para la Iglesia de Canarias, para la Iglesia española y para el mundo entero. Yo creo que esta gracia pues, recae en todos los rincones del mundo y también pues, nosotros nos unimos en esa acción de gracias por su sí. ¿Cómo fue la preparación para recibir pues, esta gracia de la que estamos hablando tan inconmensurable? ¿no? La gracia de la consagración episcopal.
1: Bien, bueno, pues después de este, de, de esta llamada eh, se pusieron en la diócesis en marcha toda la, la organización de la celebración, de la publicación del nombramiento, eh, de animación también a la comunidad diocesana. Eh, incluso se pudo hacer la posibilidad de, de que fuera retransmitida por la Televisión Canaria, por Televisión, por Radio María, por la COPE, por nuestra emisora, con lo que hubo un alcance bastante importante de personas que estaban deseosa de ver la celebración. Y, y luego a nivel personal, pues efectivamente pude separarnos eh, cuantos días de ejercicios espirituales para prepararme eh, eh, para, para esta gracia recibida, ¿no? Uh -huh. eh, lo decía en las primeras palabras recién nombrado recién ordenado obispo y es algo que lo pensé y es algo que lo digo. Yo lo digo principalmente como una llamada a la conversión y como una llamada a empezar de nuevo, a dejarme llevar por la gracia del amor de Dios ¿eh? y, y es así como estoy tratando de vivir este, este ministerio no Tengo una memoria agradecida de todo el paso del Señor por mi vida También de lo que yo como siervo del Señor he tratado de, de ofrecer Pero que es como una llamada a, a dejarme, reinventar por el Señor Y a empezar de nuevo eh, la llamada al amor que Él me hace en el hoy de mi historia Y trato de vivirlo con responsabilidad, como decía antes, siendo consciente de mis límites ...pero dejándome llevar fundamentalmente por él y por su iglesia... ...desde los hermanos obispos, por supuesto el obispo diosesano José... ...los hermanos prepíteros, los hermanos laicos y también por supuesto... Eh, la vida religiosa que tan importante es en la Iglesia.
2: Don Cristóbal, ¿y cómo vivió particularmente lo que fue la ceremonia de, de consagración después de ese tiempo preparatorio, tan en intimidad con el Señor, con esos propósitos ¿no? que nos está usted compartiendo cuando llega el día? En fin, seguro que son muchas las emociones y muchos los recuerdos que lleva en el corazón. Pero, ¿alguno en particular que quiera compartir esta noche con nuestros oyentes?
1: Pues mira, eh, sorprendente, no, no digo que sorprendentemente, algunos me hayan dormido bien, pues, pues mira, he dormido muy bien. Y, y además pude rezar un ratito grande y, y, y llegué a la celebración, eh, al encuentro con los señores obispos, eh, con, con los prepíteros, pues, con la familia, con algunas personas, pues muy bien, muy tranquilo, muy pacificado, podemos decir, eh, con un control absoluto del escenario hasta que uh -huh. ya entro en la catedral, quise que antes de empezar la celebración, visitar el Sagrario y también visitar la tumba de Monseñor Ramón Echarren, que fue el obispo que a mí me, me ordenó. Uh -huh. eh, pero eh, te decía que desde que entré en la catedral ya me vinieron muchos recuerdos, muchas emociones y ya me vino hasta la lágrima contenida, pero <risa> ya me vino unas emociones importantes, ¿no? Que uh -huh. eh, me vino también en algún otro momento de la celebración, pero la viví con mucha serenidad, con mucha conciencia de todo lo que estaba recibiendo. Destaco en especial el momento de la ordenación, ¿no?, por, por todo lo que supone ese momento de, de alta intensidad espiritual, el saludo también de los hermanos obispos, y, y el cariño, la verdad, de los compañeros y de todo el pueblo de Dios, que, insisto, para mí es un, un enorme impulso. <risa>
2: Pues siéntase acompañado también ahora don Cristóbal, porque lo estamos extendiendo ya no solamente a España, sino a muchos países. Esta noche la Virgen seguro que suscita en muchos corazones una oración por ese ministerio que usted ha comenzado allí como obispo auxiliar de Canarias. Quizá nos decía que lo de ser obispo no se lo esperaba como tal, pero bueno, sí que en un determinado momento de su vida, pues usted le da su sí al Señor, ¿no? Decide entregarle su vida como sacerdote. Querría compartir con nosotros, pues cómo siente esa vocación, esa llamada del Señor a darle su sí para siempre.
1: Pues eh, mira, esta pregunta me la han hecho en distintos medios y yo la vivo realmente como una llamada a la felicidad. Uh -huh. eh, para mí, entrar en un grupo de jóvenes hace ya muchísimos años, eh, entrar después en el seminario, eh, ser ordenado sacerdote, ser pastor del pueblo de Dios, en distintos servicios y ministerios, en, en estos 25 años de sacerdote, eh, a mí me ha producido una, una enorme alegría, una enorme felicidad, una enorme paz, que no la com que no la comparo y no la, y no la cambio por nada ni nadie, ¿no? Uh
2: -huh.
1: En una entrevista que me hacían recientemente, me decía, ¿y usted ha tenido dudas en este tiempo? Le digo, mira, momentos no fáciles he tenido, pero dudas ninguna, uh -huh. porque... Las la dudas principales las tuve El momento justo antes de entrar al seminario aquel el momento de discernimiento Fue un momento un poco Un poco un poco duro de, 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 de discernir Sobre todo de decidirme Pero a partir de ahí La verdad que siento, me siento tan identificado Con la vocación a la que me llama el Señor Me siento tan pacificado, tan lleno Tan, tan, tan realizado Que para mí es una enorme fuente de, de felicidad Por eso doy muchas gracias a Dios Y animo a que todos los creyentes cuiden su identidad cristiana, su identidad católica, que es la propia de nuestra tradición eclesial, eh, porque nos dinamiza y nos pone en el camino de, de la mayor realización de nuestra existencia. ¿no? Y, y entonces en esta clave pues he vivido el ministerio en todo este tiempo, tratando de vivirlo desde la donación, desde la entrega, desde de, de la escucha de los hermanos y hermanas, desde el trabajo conjunto, esto que se está hablando en la Iglesia, el sínodo sobre la sinodalidad, es una gran experiencia de, de, de caminar juntos en la iglesia y ojalá esto se fortalezca a todos los niveles, y porque es la experiencia en la que vivimos aquello que anunciamos,
3: ¿no? Uh -huh. y,
1: y por eso, pues, para mí es una gracia impagable que el Señor me ha proporcionado desde hace tantísimos años. A veces hay personas que le prestan un, un servicio y de alguna manera tan agradecidos y que Dios te lo pague. Digo, mira, jamás le pagaré yo al Señor todo el bien que me ha hecho. Pero si puedo contribuir humildemente con algo, lo haré. lo Y lo hago, de hecho.
2: Pues ahí está, ¿no? Esa fidelidad del señor. A veces pensamos que, bueno, pues por decirle que sí, que si nos va a quitar, que si no vamos a ser capaces, y testimonios como el suyo nos recuerdan que nada nos hace más feliz que hacer su voluntad, ¿no? Nos comentaba que salvo esa duda inicial de discernimiento, por decirlo así antes de entrar en el seminario, luego ya ha sido, pues, una etapa Feliz de disfrutar poquito a poco y paso a paso esa gracia que el Señor le daba para recibir la ordenación sacerdotal un día y luego ya pues le destinaría a ser obispo. Pero retrocedamos a esa época ¿no? de, del seminario. Quizás ahora puedan estar escuchándonos también seminaristas o jóvenes que estén planteándose su vocación. Quizá hay alguna peculiaridad que usted quiera también compartir esta noche, ¿no? Pues de ese periodo como estudiante allí en el seminario y que le pueda hacer bien a muchas almas esta noche.
1: Pues mira, para mí el tiempo del seminario fue un tiempo precioso de crecimiento humano, de crecimiento espiritual, de crecimiento eclesial. Eh, he tenido algún compañero pues que después no, no, no siguió el camino de, del sacerdocio, pero tiene también un enorme recuerdo de lo que le aportó humanamente y como experiencia para sus responsabilidades familiares y profesionales hoy. Y, por supuesto, a mí y a los otros compañeros que hemos sido ordenados sacerdotes, un tiempo de gracia, un tiempo de preparación para el servicio el ministerial precioso, que también tiene sus exigencias, que, que venía después. Entonces, la oración compartida, la vida compartida, el estudio compartido, tantas cosas que son momentos de, de enorme gracia y de enorme crecimiento, ¿no? Entonces, por eso una, una gran un gran agradecimiento a, a, al Señor por este paso de la vida. Yo decía unas palabras en, después de haber sido ordenado obispo que, que las pensé de decir, porque también traté de que en esas palabras fuera un humilde anuncio vocacional, uh -huh. porque yo soy consciente de que hay jóvenes, incluso personas más mayores, que le pueden muchos miedos por tantas por tantos elementos adversos de nuestra sociedad en torno a la fe católica, y que, y que les cuesta un poco dar el paso a entrar en el seminario. Y, y traté humildemente de que también Estas palabras estuvieran al servicio de, una, de un anuncio vocacional ¿no? Y, y, y pensé dos frases Que las digo la, lo, lo, lo tengo muy claro en mi vida Y se las ofrezco también a otros ¿no? Que El que te quiere de verdad no te engañes Y el Señor nos quiere de verdad Y quiere nuestro bien y quiere nuestra alegría Por eso seguir al Señor Es la mejor opción de nuestra vida Al camino que te llame porque, Y todos los caminos son preciosos Son dignos, son valiosos necesario en la vida de la iglesia no y si te llama la segunda frase sería y si te llama a una misión no te va a abandonar él va a ir delante de ti y coge y coge su mano no y esto esto lo he vivido en mi propia vida personal y de creyente y lo ofrezco también a otros porque eh, creo que también es bueno que nos ayudemos en las distintas vocaciones cristianas a, a dar testimonio y hacer aliento los unos para los otros
2: hmm. Sin duda es verdad, en comunión pues todo lo llevamos mejor, ¿no? Pues tomamos nota para que podamos también cada uno en nuestro estado pues decir sí a la misión a la que el Señor nos llama y sin duda pues es una aventura maravillosa en la que el Señor nos va sorprendiendo y llevándonos pues a diversos lugares, a diversos sitios, pero siempre de su mano. Estuvo en Roma también Don Cristóbal estudiando, ¿no? Sí. Tuve este
1: ha sido otro de los regalos que el Señor uh -huh. y Iglesia me ha dado. En el tiempo, tuve un tiempo de, 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 la, de, re, de realizar la licenciatura, luego concluir el doctorado, que son tiempos preciosos para experimentar la catolicidad de la iglesia, de, de tener un tiempo posterior, de seguir estudiando, de seguir madurando la reflexión, que es también un tiempo de gracia y una, y una experiencia también eh, impagable, ¿no? Eh, coincidí en el tiempo del doctorado, por ejemplo, con el fallecimiento de San Juan Pablo II, uh -huh. recuerdo estar en la plaza de San Pedro cuando había, había mucha preocupación, cuando se anunció su muerte y por supuesto que puede estar en el entierro, tuve incluso la, la, la posibilidad de en principio íbamos a echar una mano a la celebración, después no hizo falta, pero nos quedamos en San Pedro, en la celebración de su Suecia, uh -huh. y fue una gracia eclesial impresionante de la que guardo un recuerdo extraordinario, no por ejemplo pero tantos otros elementos como, como bueno por, por supuesto la elección la de Benedicto XVI eh, y, pero digo de otros elementos más cotidianos, más ordinarios como la convivencia en el Colegio Español con distintos compañeros de de distintas diócesis de España, o en donde yo estudié en la Universidad Pontificia Lateranense, en la Academia Alfonsiana, con hermanos sacerdotes y religiosas de distintas diócesis del mundo, que te da una imagen impresionante de lo que es realmente la Iglesia, y que sin duda yo lo veía como un elemento que, que el Señor quería impulsarme en mi, en mi vocación y también en lo que Él me quería pedir en aquel momento como sacerdote.
2: Desde luego qué detalles, ¿verdad? Que, que ha tenido el señor con usted, gracia tras gracia, esa intercesión de San Juan Pablo II que seguro que también se volcaría, ¿no?, en su ministerio sacerdotal sí. y bueno, pues cómo no, tener un recuerdo también para todos esos lugares en los que usted ha estado allí en Canarias como sacerdote, habrán sido muchas las almas a las que usted ha estado y está acompañando, en fin, durante estos años hay algo en especial que quiera destacar? Que lleven el corazón de lo que ha supuesto su ministerio como sacerdote allí en Canarias.
1: Bueno, he estado, la verdad, que he tenido una, una diversidad de, de servicios ministeriales importante porque
4: sí.
1: he estado desde delegado de la juventud, formador del seminario, párroco en distintas parroquias, incluso la experiencia de, 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 de llevar una radio diocesana eh, durante cinco años que. Era un campo que a mí me gustaba, porque la verdad es que soy un gran aficionado a la, a la radio, pero no pero una cosa es ser aficionado a la radio y otra cosa es que de pronto te toque animar un humilde medio de comunicación. Uh -huh. Fue para mí también una experiencia muy interesante de, de crecimiento y de, y, de, y de realizar una labor. A otro servicio, por supuesto, de profesor en el Instituto Superior de Teología, después fui director, y, y ya desde hace unos años pues también vicario episcopal vicario general y ahora esta 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 nueva responsabilidad pues tendría muchas cosas que decir pero en particular por destacar una y, y uno pasa por distintos escenarios pero en todo qué importante es que cuidemos nuestra fe que cuidemos la gracia del encuentro con el señor que tratemos de, que tratemos de vivir en lo cotidiano lo que significa también esa fe y esa apertura a los hermanos y hermanas en el amor, en la escucha, en la colaboración, en el anuncio de Jesucristo. Y, y eso es experimentar la, la fuerza, el aliento, la, la alegría que Dios quiere eh, traer a nuestra vida. ¿no? Sí. Eh, yo, yo escogí como lema episcopal, la alegría del Señor es nuestra fortaleza. Porque la alegría del Señor es que nosotros seamos felices, que nosotros acertemos, uh -huh. en que nosotros hagamos la vida más preciosa. Y es algo, que no es un lema que elegí al azar, porque había que elegir un lema, sino que traté de elegir un lema que, que estuviera en consonancia con lo que ha sido mi experiencia de encuentro con el Señor.
2: <risa> pues nos viene muy bien recordarlo la alegría del Señor es nuestra fortaleza en tiempos nada fáciles además en los que estamos que a veces se presta un poco a escuchar pues, la desesperanza de tantas personas y bueno, pues que recordemos que, que el Señor verdad en esa alegría que, que nos da también nos hace fuertes muchas gracias también Don Cristóbal por recordárnoslo esta noche y por hacerlo vida ¿no? en su ministerio episcopal, nos ha hablado antes también pues, de esa consulta sinodal que en la diócesis de Canarias también se está llevando a cabo usted como responsable ¿no? seguro que también nos puede contar un poquito qué está suponiendo para la iglesia en Canarias y qué cree que va a aportar en la iglesia del mundo entero con el sinodo que se está celebrando nosotros
1: estamos satisfechos de la experiencia que se está realizando eh, se ha conseguido que en, al menos en, en, toda, en todas las parroquias hay, haya un grupo que ha trabajado el sinodo y hay parroquias que han trabajado ocho grupos diez grupos no, eh, es un, entendemos que aproximadamente 3.000 personas han trabajado el sínodo en, en nuestra diócesis, aunque no, no nos faltan datos más precisos, es posible que sean hasta algunas personas más. Uh -huh. eh, además de, de estas parroquias o unidades parroquiales que son en torno a 120, que aglutinan toda la diócesis, hay parroquias que, que tienen ya un núcleo de parroquias a su, eh, en su entorno, eh, después 49 grupos, movimientos, comunidades, movimientos religiosos que también han trabajado el sínodo, también está trabajado en, en la escuela concertada, en algunos institutos ¿no? de, eh, de enseñanza pública. Entonces, eh, luego se han tenido también asambleas arciprestales en todos los arciprestacos y justo este sábado 23 tenemos la um, asamblea diocesana, en el caso de un discernimiento de algunos elementos fundamentales Que aportaremos a la reflexión de la Conferencia Episcopal Española Yo creo que estamos insertados en lo que el Papa nos está diciendo De que, eh, que este sínodo sobre la sinodalidad Pues sea una conversión a una iglesia más sinodal Que no es otra cosa que caminar juntos Favorecer una identidad cristiana de todos los cristianos Y favorecer también un estilo de cercanía, de comunión, de escucha, de colaboración esto yo creo que puede enriquecer de una manera extraordinaria la, la vida de la Iglesia en todo el mundo y para, y para justamente impulsar todas las vocaciones y el anuncio de la alegría del Evangelio. Eh, nosotros hemos querido también que esta um, fase diocesana del sínodo sea también un ejercicio de discernimiento para la preparación de los próximos programas pastorales de la diócesis, uh -huh. eh, tanto a nivel diocesano como también para la vida de los arciprestacos de la parroquias y también de las comunidades y movimientos que así eh, lo desean realizar. Por eso, para nosotros, ahora no concluye el sínodo, sino que nosotros, aunque quedemos a la espera de la evolución final del sínodo que se haga en España, en Europa, en, en, la Santa C en Roma, sí. nosotros queremos que sea un punto y seguido, queremos seguir trabajando el sínodo en nuestra diócesis y en esta dinámica eh, sinodal. ¿no? Entonces, estamos muy contentos, pero sobre todo eh, esperanzados de, de este punto y seguido que queremos seguir realizando
2: pues lo ponemos todo en el corazón del Señor y nos unimos en comunión con toda la Iglesia, también por los frutos de este sínodo. Don Cristóbal, el tiempo pasa rapidísimo. Tenemos ya que ir concluyendo esta primera parte de nuestro programa. Pero también quería preguntarle, ¿no? aunque sea un poquito pronto para hablar de objetivos, puesto que apenas lleva un mes como obispo auxiliar, seguro que nos puede también anticipar qué lleva en el corazón que espera de esta misión que el Señor le ha encomendado como obispo auxiliar de Canarias. ¿Qué objetivo se ha marcado, por decirlo así?
1: Bueno, el objetivo principal que me ha marcado es servir al Señor y su iglesia, empezando eh, en la misión encomendada de ser obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, en este sentido obispo auxiliar también de nuestro obispo don José Manuel Pérez y de lo que él puede desee que yo haga en la diócesis, que es también la tarea de vicario general y, y desde ahí, pues, contribuir a una comunión efectiva y afectiva con el obispo sano, eh, con el clero, con la vida religiosa, con el laicado, y tratar de ser impulsor con otros, pues, de, de la evangelización en nuestra diócesis.
2: Pues nos unimos también nosotros en la oración, encomendando también esa intención y bueno, como en Radio María también queremos llevar a cabo la misión que el Señor ha encomendado y hacerlo a través de la Virgen María, aprovechando que usted tiene pues esta experiencia que nos comentaba en medios de comunicación, que ha sido director de esa radio diocesana, seguro que nos podría pues también decir unas palabras para los oyentes de Radio María, para los voluntarios, para el equipo que estamos aquí sirviendo, pues en el corazón de de la Virgen, y donde ella quiera.
1: Bueno, mis primeras palabras quieren ser un, unas palabras de gran agradecimiento a Radio María, porque en, en mi vida de sacerdote, la visita de los enfermos, pero no solo, de tantas personas incluso que eh, han entrado en una dinámica de conversión, de estar alejado, pues Radio María está siendo fundamental. Hay muchas reflexiones, muchas oraciones, muchos programas que ayudan a, a, a una presentación inteligente y razonada de la fe que les está haciendo pensar. Y, y creo que en, en, todavía en España y en nuestra iglesia diocesana no somos del todo conscientes de este papel tan valioso que está realizando Radio María. Por eso yo les felicito y les animo y les agradezco todo lo que están haciendo a, a todas las personas que están más comprometidas directamente ¿no? con la tarea de Radio María, pero me consta a, al número tan eh, extraordinario de voluntarios y voluntarias que tienen en toda España y por supuesto también a los bienhechores que están contribuyendo a que esta semilla preciosa de, de, de la evangelización de la iglesia pues, eh, esté creciendo cada día más.
2: Muchísimas gracias por sus palabras, don Cristóbal. Nos acogemos a su oración para poder continuar en esta misión y lo ponemos todo en el corazón de la Virgen para que ella, con su gracia, pues, nos ayude. Y con ella también concluiremos después nuestro programa. Por eso no quería despedirle todavía. Quería, en cambio, invitarle a esos minutos finales en los que con María pues, pondremos fin a esta emisión. Nos acompaña después de los Episcoflases para hablarnos también desde el corazón de María.
1: De acuerdo, muy encantado de estar con ustedes
2: Fenomenal, pues entonces hasta dentro de un ratito Monseñor Cristóbal Deniz, obispo auxiliar de Canarias
3: Confío en ti Ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza Te confunden mi pecado, mi
4: tibiez
3: Eres amor, tan solo amor Confío en ti Confío en ti Siendo Dios, me tratas como un buen amigo de tu dulce amor, he sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti, porque tu sangre ha lavado mi tristeza
4: y no te asusta mi pecado.
1: Estás escuchando la voz de los obispos con Cristina Abad, Radio María.
2: Confío en ti. Confío en ti. Nos viene muy bien recordar estas palabras precisamente en esta fiesta de la Divina Misericordia, ¿verdad? También nos ha dado un testimonio de confianza en el señor Monseñor Cristóbal Deniz, obispo auxiliar de Canarias... ...a quien hemos tenido el privilegio de entrevistar en la primera parte de nuestro programa. Él nos ha contado cómo ha acogido la misión que el Santo Padre le ha encomendado como obispo auxiliar en esta diócesis... ...ha compartido también el testimonio de su vocación, su experiencia como sacerdote en la diócesis... ...de la que ahora es precisamente obispo auxiliar... En fin, si alguno de ustedes no ha podido escuchar su entrevista, les recordamos que en nuestro podcast de Radio María, en nuestra página web, están todos nuestros programas. No obstante, todavía podremos escuchar una vez más a Monseñor Deniz porque le tendremos al final de nuestro programa para hablarnos desde el corazón de María. Pero antes, vamos a dar paso a más noticias de nuestros obispos en nuestros Episcoflases con Miquel Bordas. y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoplases. Tenemos con nosotros a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel, y feliz Pascua.
0: Felices Pascuas, Cristina, y feliz Pascua a todos nuestros oyentes, eh, pues gozándonos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido la muerte, y con, con él, pues nosotros también.
2: Eso es. ¿Qué tal estás, Miquel?
0: Pues gracias a Dios muy bien. Y la verdad es que estoy disfrutando muchísimo, Cristina, con todo lo que nos está contando Monseñor Cristóbal Deniz, el nuevo obispo auxiliar de Canarias.
2: Pues sí, aún volveremos, Miquel, a escucharle al final desde el corazón de María. Pero antes cuéntanos, a ver, ¿qué episcoflases tienes para hoy?
0: Pues bien, Cristina, mira, vamos a comenzar informando de que mañana comienza la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Y bien, durará hasta el viernes 29 de abril uh -huh. y comenzará con una Eucaristía mañana, lunes, a las 10 de la mañana. Y a continuación dará comienzo la sesión inaugural con el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya. Y acto seguido intervendrá, como es habitual, el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza. Uh -huh. Y también, como es habitual en estos casos, la asamblea plenaria de nuestros obispos recibirá información de las actividades de las distintas comisiones episcopales.
2: Y además parece que va a haber algunas elecciones también, ¿no?
0: ¿Cómo no, Cristina? Sí, porque pues, como es una asamblea, pues siempre, entre otras cosas, pues, hay nombramientos, elecciones, ¿no? Uh -huh. Y los obispos miembros de esta asamblea, que son los obispos eh, españoles, elegirán durante estos días al presidente de la Comisión Episcopal para Evangelización, Catequesis y Catecumenado, así como el presidente de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales. Y además, Cristina se realizará la elección del Obispo Delegado de la Conferencia Episcopal Española para la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, la COMECE. Y también está prevista la elección del Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca, así como la elección de un nuevo miembro del Consejo de Economía. Y bien, hay otros temas en el orden del día de esta Asamblea Plenaria en relación con algunos documentos que se pueden consultar en la propia web de la Conferencia Episcopal.
2: Eso es. De hecho, las noticias que vayan saliendo de esta asamblea plenaria se irán publicando en la misma web de la Conferencia Episcopal Española. Y bueno, por supuesto, también nos iremos haciendo eco aquí en Radio María. Miquel, ¿algún otro Episcoplas?
0: Sí, Cristina. En una fiesta tan especial como es la que estamos celebrando este domingo, no podía faltar en nuestro programa alguna mención de nuestros obispos sobre la fiesta de la Divina Misericordia que estamos celebrando en este segundo domingo de Pascua. Y es realmente una oportunidad la que tenemos hoy de profundizar en el mensaje que el mismo nuestro Señor dio a Santa Faustina Kowalska para que la devoción a la Divina Misericordia se extendiera por todo el mundo. Y es realmente un tesoro que todos podemos, y no solo podemos, sino que debemos aprovechar esa, esas entrañas misericordiosas ¿no? del corazón de Cristo, que se abaja ante nuestra miseria. ¿no? Y esto es lo que nos recuerda el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Zeta, en su mensaje para este domingo, precisamente. Pues os invito, a Cristina y radio oyentes de Radio María, a escuchar este mensaje del arzobispo de Burgos sobre la fiesta que estamos celebrando este domingo.
3: Dios es misericordioso y nos ama a todos. Y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Con este mensaje de Santa Faustina Kowalska, latiendo con fuerza en mi recuerdo, celebramos hoy, con infinito gozo pascual, el Domingo de la Divina Misericordia. La misericordia cambia el mundo, lo hace menos frío y más justo, como ha manifestado en más de una ocasión el Papa Francisco, porque el rostro de Dios es el rostro de la misericordia. El de un Padre que conoce de la primera a la última de nuestras debilidades y, sin embargo, las convierte en perdón hasta que regresemos para morar en su presencia. Necesitamos la misericordia. Estamos tan necesitados de actos de bondad y de compasión, pero para llegar a entender el corazón de su mensaje, hemos de abrazar la cruz de Cristo, el reflejo más grande de su amor por cada uno de nosotros, un camino que nos lleva a esa resurrección que hemos de celebrar cada día, en nuestras familias, tareas ordinarias y ocupaciones. Hemos de ser compasivos, tanto como Dios espera de nosotros, hijos, escogidos y preferidos, hasta que seamos signos vivos de su amor. Una mirada que se encarna en el mensaje de Santa Faustina, que recibió de Jesús y que escribió en una de las páginas de su diario. La humanidad no encontrará paz hasta que no recurra con confianza a mi misericordia. Y por eso es tan importante que pidamos a Cristo que infunda el don de la misericordia en nuestra vida. Es la llama que dejó encendida el Papa San Juan Pablo II en 2002, durante una visita a Polonia, su tierra natal. Él decía, es preciso transmitir al mundo este fuego de la misericordia, porque en la misericordia de Dios el mundo encontrará la paz y el hombre la felicidad. Pase lo que pase, solo el amor permanece. Lo entendemos si miramos a María, la madre de la misericordia, la mirada enamorada de Dios que viene a inundar de esperanza un mundo entristecido. Miremosla, descubriremos que ella nos ayuda a vivir con entrañas de misericordia.
2: Pues eran las palabras del arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, para este Domingo de la Divina Misericordia. Pues que podamos realmente experimentar la misericordia del Señor y, como nos ha dicho Monseñor Iceta, con su gracia también ser misericordiosos. Bueno, Miquel, el tiempo avanza. ¿Qué te parece si damos paso ya a nuestra sección de La Perla Rescatada?
0: Por supuesto, Cristina, a tus órdenes. Recordamos a nuestros oyentes que en esta sección eh, solemos recordar a algunos de nuestros obispos que ya han partido la casa del padre. Y ya, como también anticipaste en el último programa de la, de los obispos, vamos a recordar esta noche a uno de nuestros obispos españoles que nos ha dejado no hace mucho, ¿no? Me refiero a Monseñor Francesc Pardo, el obispo de Gerona, en Cataluña, ¿no? Quien fallecía el pasado 31 de marzo pues a los 75 años de edad, tras un mes eh, hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Josep Trueta de Gerona. ¿no? Fue ingresado el 3 de marzo, eh, tras alguna complicación, ah, debido a una insuficiencia respiratoria y no pudo superar las continuas complicaciones que al final le causaron pues la muerte. Yo eh, lo que quiero pues esta noche compartir algunos detalles de su vida para que recordemos la historia personal y también pues de iglesia de este pastor catalán que dio su vida pues al señor y a la iglesia él nació en torrillas de foch que hoy es eh, parte del obispado san felido de Ubregat, el 26 de junio de 1946 una vez que entró en el seminario, se licenció en Teología por la Facultad de Teología de Cataluña, siendo ordenado sacerdote en mayo de 1973. Y se desempeñó hasta 1980 como coadjutor en las parroquias de Santa María y de la Santísima Trinidad en Vilafranca de Panadés, así como también luego fue arcipreste de esta localidad. En 1993 sería designado como párroco de Monistrol de Anoya. Entre ese año y 2006 ejerció también como director del centro de estudios pastorales de las diócesis de cataluña también en 1997 fue nombrado párroco de san Esteban de granoyés que es la, la parroquia principal de esta capital del vallés oriental y en la diócesis de Terrassa de reciente creación también fue vicario general de pastoral y delegado episcopal para la economía prácticamente desde la fundación de la diócesis en el año 2004 ...y miembro del Consejo Pastoral Diocesano... De ...también del Consejo para los Asuntos Económicos... ...y del Colegio de Consultores... ...hasta que el 16 de julio de 2008... ...fiesta de la Virgen del Carmen... ...fue nombrado Obispo de Gerona... ...recibiendo la ordenación episcopal... ...tres meses después... ...y ejerciendo el cargo hasta su fallecimiento... ...y bien, pues tras su fallecimiento... ...su misa de funeral... ...se celebró el pasado 4 de abril... ...en la Catedral de Gerona... ...y bien, a modo de perla... Quizá no haya sido fácil encontrar algo en español, pero gracias a la colaboración de la Delegación de Medios de Gerona, esta noche vamos a poder escuchar unas palabras que Monseñor Pardo grabó para 13 Televisión en plena pandemia en abril de 2020, cuando en comunión con todos los obispos de España ofrecía un mensaje de esperanza en aquellos momentos de inquietud, de tanto dolor, pues Monseñor Francisco Pardo exhortaba entonces a no tener miedo ¿no? y a no tener miedo con Jesús. Vamos a
4: escucharlo. No tengáis miedo. Estas palabras de Jesús, dirigidas a los discípulos, resuenan muchas veces estos días en la oración. Pero yo replico, Señor, ¿cómo no vamos a tener miedo ante esta terrible epidemia que provoca tantas muertes, que impide a los familiares un acto de despedida desde la esperanza y el consuelo compañía de familiares y amigos? ¿Cómo no vamos a tener miedo? ...por nuestra salud... ...si podemos ser contagiados en cualquier momento... ...¿por qué no podemos tener miedo? Porque yo estoy con vosotros todos los días... ...dice el Señor... ...para comunicaros fortaleza... ...y capacidad... ...para afrontar la situación... ...y también... ...porque por medio... ...de los profesionales sanitarios... ...y tantas personas que os ofrecen sus servicios... ...podéis experimentar mi cercanía... Mi consuelo y mi solicitud.
2: Pues así nos invitaba a no tener miedo Monseñor Francesc Pardo, obispo de Gerona, en ese mensaje que se emitió desde Trece Televisión, junto con los de otros obispos españoles, invitando a la esperanza en aquellos momentos de tanto dolor. Un mensaje que esta noche, en la que seguimos experimentando, ...pues tanto sufrimiento y no solo por la pandemia que aún no ha terminado... ...sino como saben pues también con la guerra... ...con tantas pruebas que se van presentando en nuestra vida... ...pues el mensaje que nos ofrece Monseñor Pardo... Eh, ...nos hace renovar nuestra confianza en el Señor. Muchísimas gracias Miquel por habernos traído esta noche... ...el recuerdo de Monseñor Francesc Pardo, obispo de Gerona... confiamos en que ahora desde el cielo... ...él interceda por todos nosotros... Y bueno, pues el tiempo sigue pasando muy rápido, así que tenemos ya que dar paso a nuestra sección final. Para ello vamos a regresar nuevamente a las Islas Canarias, Miquel, y te invito a viajar con nosotros, porque allí nos está esperando el obispo auxiliar de Canarias, Monseñor Cristóbal Deniz, que nos va a hablar desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al obispo auxiliar de Canarias, a Monseñor Cristóbal Deniz, quien el pasado 26 de marzo recibía su consagración episcopal como obispo auxiliar de esta sede. Él nos ha contado cómo está viviendo pues, estos primeros días, allí en su ministerio episcopal ha compartido su vocación, su época como seminarista, como sacerdote, bueno pues tantas y tantas cosas que nos ha contado esta noche y tenemos también el regalo de que nos hable ahora desde el corazón de María. Buenas noches nuevamente, don Cristóbal.
1: Muy buenas noches.
2: Pues es un gusto recibirle también en esta sección de la mano de la Virgen. ¿Qué anécdota, experiencia o vivencia querría compartir esta noche para acercarnos un poquito más al corazón de nuestra madre?
1: Pues mira, la verdad es que es un sinfín de experiencias las que tengo. Desde cuando era niño mi madre me enseñaba eh, el Ave María, hablaba de la Virgen tengo experiencias preciosas de cuando joven, incluso iba de peregrinación a la patrona de nuestra diócesis, Nuestra Señora, la Virgen del Pino, uh -huh. y allí ante ella pues presentaba pues mis oraciones, mi gratitud, también que me ayudara a ser buena persona, buen creyente, y, y eso, tengo unos recuerdos fantásticos, unos, unos, la verdad que unos recuerdos preciosos. Pero la experiencia que tengo eh, siendo sacerdote, eh, es que la virgen maría mm, tiene la gran gracia de llegar a tantos creyentes ser ser la que, la que aporta el consuelo la compañía de dios la ternura de dios a tantas personas incluso a muchas personas alejadas que es como están como pegados a la, a la virgen ¿no? a, a los dedos de la virgen para, para poder vivir su fe y para poder tratar de vivir mejor su, su vida no que en este tiempo de la Santa, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A mí me encanta el pasaje de, de, de Cristo en la cruz con María, con Juan, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Pues qué pasaje de, tan, de, tan, de tanta intensidad, de tanta autenticidad, de tanto amor entregado, de tanto programa de esperanza para el futuro en medio de la adversidad. Y en este tiempo de, de preocupación, de tristeza, de incertidumbre, de la pandemia que estamos saliendo de este momento tan brutal de, de violencia y de guerra en, en Ucrania, en tantos lugares del mundo, en este sin sabor que vivimos en la sociedad porque ahora tenemos también esta crisis económica de eh, tantos lugares del mundo en los que son malas preocupaciones que la alegría, pues qué bueno mirar a, mirar a Cristo y mirar a su madre con este amor entregado y que ella es también madre nuestra en la fe y esto yo creo que nos da un un aliento nos da una, un impulso a nuestra vida de creyentes extraordinario. Por eso los católicos tenemos que estar muy cerca de la Virgen, ¿eh? porque ella, ella nos trae a Jesús y nos lleva a Jesús. <risa>
2: Pues así es, no podemos vivir sin ella, ¿verdad? Muchas gracias Don Cristóbal por acercarnos al corazón de la Virgen de esta manera tan entrañable. Que no se nos olviden nunca las palabras que nos ha dedicado esta noche y que podamos pues, agarrarnos, como decía, estas manos, a estos dedos de la Virgen María y que ella nos lleve desde aquí al cielo. Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche su testimonio, Don Cristóbal. Ya le recordamos que aquí en Radio María pues, tiene su casa, nuestros micrófonos a su disposición y le esperamos cuando quiera nuevamente, aquí en La Voz de los Obispos. Si nos da una bendición para concluir.
1: Bueno, pues bendiciones múltiples para Radio María, para todos los oyentes, de nuevo expresando una enorme gratitud por el trabajo que realiza y quedando también al servicio. Que Dios les bendiga.
2: Amén. Muchísimas gracias por todo, Monseñor Cristóbal Deniz, Obispo Auxiliar de Canarias. ¡Hasta siempre!
1: Un placer, buenas noches y buena semana a todos.
2: Muchas gracias. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. Los pueden pedir también llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra página web en radiomaria.es entrando en el apartado de Pedidos de Programas. También por correo electrónico escribiendo a programas, arroba radiomaria.es bueno, pues antes de concluir, les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos. Arroba, Agradecemos una vez más al obispo auxiliar de Canarias, a Monseñor Cristóbal Deniz, el que amablemente nos haya concedido la entrevista de esta noche, que nos haya acompañado en esta emisión y muchas gracias también a ti, Miquel Bordas, por haber estado con nosotros y habernos informado con todos esos episcoplases de hoy.
0: Con mucho gusto, Cristina, muchas gracias.
2: Y como no, muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, que nos han acompañado en este Domingo de la Misericordia y que rezan por todos nuestros obispos. Les invito a seguir aquí, en la emisora de la Virgen, con más noticias que les vamos a ofrecer ahora en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Les deseo una muy feliz Pascua celebrando la resurrección del Señor con toda la alegría de María. Nos volvemos a encontrar en dos semanas, hasta entonces, en La Voz de los Obispos.